0: Sobe o som. Olá, você está ouvindo Sobe o som? Eu sou Patrícia Maria Alves e preciso saber: você já foi ver a MAI, a mostra de arquitetura e interiores? A edição Londrina acontece até o dia 16 de dezembro em uma casa maravilhosa no Jardim Bela Suíça. Em 2019, com 60 ambientes planejados por profissionais de arquitetura, design e interiores, a MAI é um canteiro de inspiração. A entrada custa R$ mais um quilo de alimento, ou R$ Confira a programação no perfil do Instagram, MostraMAI, e os visitantes podem aproveitar todas as atrações culturais, gastronomia artes e muita música lá. E por falar em música, meu convidado de hoje é um lindo da música londrinense, apesar de ser natural de Rolândia, Vinícius Anin, o advogado jornalista que quase se transformou num diplomata, largou tudo em busca da sua vocação, o canto. E com essa voz maravilhosa, ganhou o país a participar da terceira edição do The Voice Brasil. Ganhou o Brasil, que Londrina já era dele. E em 2019, lançou seu primeiro single autoral, batizado de I'm Coming Back. Seja bem-vindo, Vini.
1: Olá, Patrícia Maria, tudo bem <risos> com você? <risos>
0: melhor agora, é. na sua presença maravilhosa, seu ah, lindo, tudo de bom
1: <risos> Maravilhosa, eu vou te chamar de Paty, tá? Não vou chamar de Patrícia, Pode, não claro, fica à vontade E eu já gostaria, antes de qualquer coisa, de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o meu trabalho, minha trajetória E estou muito feliz, muito obrigado pelo convite E bora lá, o que você quer saber?
0: Primeiro eu quero saber um pouquinho da música que você gravou Quero saber como que você teve essa inspiração, como que veio essa ideia
1: o processo de música autoral é sempre um processo muito árduo, né? principalmente no Brasil. A gente muitas vezes tem as músicas prontas, mas a viabilidade é uma coisa meio complicada de se encaixar. É, mas eu já tinha muito tempo, desde 2014, desde quando eu participei do The Voice Brasil, essa intenção de lançar o meu trabalho autoral. Porque é, acho que é uma necessidade de todo artista se sentir evoluindo na profissão, e nada melhor do que a gente cantar as nossas próprias coisas, a nossa própria verdade essa música ela nasceu já tem uns três anos é, mas aí por questões de mudar para Curitiba mudar para São Paulo depois vir de para cá para Londrina e, de, e nessa nessa coisa de estrada é, sempre ficava ah vou gravar não vou gravar vou gravar não vou gravar e esse ano eu falei não vou gravar e deu tudo certo eu gravei com um dos meus grandes ídolos da música que é o Júnior Aniselli, que é dono do Plug Studio aqui em Londrina com o Diogo Burka, que, é, que a produziu. Então, tipo, foi uma junção de coisas maravilhosas que deu, aconteceu para dar tudo certo na gravação dessa música. Eu fiquei muito feliz com o resultado. E, e eu acho que isso me deu mais inspiração e mais vontade para gravar as próximas agora.
0: Que legal! Eu tava vendo o um videoclipe também, ainda pouco. É. é bem louquinho, mas é muito, muito, <risos> muito bonito, né?
1: É, o videoclipe também era uma coisa que já tava na minha cabeça há muito tempo, desde que eu compus a música eu meio que já tinha, já visualizava as imagens na minha cabeça, e, e aí, quando eu terminei a música, eu falei com os amigos meus doidos, o Black e, e o Kelvin, e eles compraram super a ideia de fazer esse vídeo dessa maneira, a gente escreveu o roteiro, e, e foi gravado em um dia, o dia mais frio do ano, inclusive, da só uma lembrança, e, e deu tudo certo, eu acho que eu, eu, a minha preocupação maior era que ficasse um clipe, é, primeiro, atemporal, que não fosse uma coisa que as pessoas pudessem consumir só é, num período de tempo, é uma coisa que é, eu me orgulhasse daqui um tempo, quando eu visse, assistisse daqui a 10 anos, eu falasse, nossa, que, que clipe bacana, eu acho que o resultado foi muito esse. É, acho que a gente chegou num, num projeto de fotografia bonito, com uma história bonita, que tem você pode abrir para várias interpretações. As cores são lindas do clipe. Acho que a gente foi muito feliz na finalização dele. Eu
0: achei também. Não foi a primeira vez que eu assisti ele. Hoje já assisti algumas vezes antes quando você tinha lançado. Ele é realmente incrível. É, você viaja na, não só na história da música, na história dos personagens, mas nas cores, no no ambiente, na hora que você tá parado na janela, que a gente vê todo aquele, aquela, aquele cenário para fora, assim, também é uma coisa incrível, eu amei. É,
1: é, eu tenho uma pegada bastante grande com a filosofia, né, e eu queria muito <risos> transmitir um pouquinho disso também, que as pessoas pudessem não só ouvir e assistir um clipe, que elas pudessem pensar em alguma coisa da vida delas, assim, e se isso acontece, bom, que bom. As é é onde,
0: você, onde na literatura a gente chama que é a universalização de uma obra. É, né? é. Quando você toca uma pessoa naquilo que seria particular e ao mesmo tempo igual a todos. Isso, um isso. Um sentimento, um amor, uma dor. É,
1: e aí agora fica complicado para os próximos, né? Porque você tem que manter <risos> uma... Uma, um, um, uma continuidade disso Essa é a minha preocupação Mas é, com essa equipe que eu trabalho Que eu tenho trabalhado As equipes, as pessoas Eu tenho que agradecer muito as pessoas Que é, aparecem na minha vida Para que o meu trabalho aconteça Porque a gente não faz nada sozinho E, e elas é que me dão essa, essa base Essa força para poder fazer isso e, e realmente ficar um resultado bacana
0: e o que, que influências você usou, assim, nessa, nessa música pra criar? Na você época criou a letra e a
1: melodia? A letra e a melodia, é. Na época, é, eu tava ouvindo muita coisa da música... A minha escola é música negra americana, mas eu tava muito numa pegada de funk americano, assim. E a ideia dela, quando ela nasceu, era pra ser um funkão, assim, tipo James Brown e tal. Mas aí, o, o primeiro produtor lá de São Paulo que pegou ela queria fazer uma música eletrônica. Daí eu falei, acho que não, acho que não tem essa, essa coisa eletrônica. E quando eu cheguei com ela pro Júlio, o Júlio falou, não, isso é um folk. Eu falei, nossa, que salada. <risos> é. Mas ela tem é, elementos de Alicia Keys, ela tem coisas da Amy House que é a minha maior inspiração sempre. Ela tem coisa, coisas de que eu ouço assim, e eu gosto disso. Eu gosto de pensar que ela é um produto do que eu consumo, porque eu acho que é assim que a gente conquista as outras pessoas para consumirem o seu produto também, para que não seja uma coisa muito estranha. muito A gente gosta também da. da... Eu, eu, eu amo jazz e, e eu vou nessa na, que a gente chama de feritação, né que é uma coisa do progressivo, essas coisas, mas acho que está muito longe ainda do público em geral. Às vezes, a gente tem que dar um passinho para trás e, e pensar que o público tem que se identificar com aquilo que você está mostrando para eles.
0: E a gente vai escutar agora um pouquinho da música de Come Back. E como você mesmo disse, a playlist que você preparou hoje para a gente traz um pouco dessas influências. Ah, é especial. Falar, Quando
1: né? você me falou, que era para trazer as <risos> da que minha vida, eu playlist. <risos> e tá uma salada mesmo, assim, mas é uma salada muito gostosa, que acho que as pessoas vão se identificar também. I'm taking with me. White shirt and my daddy's shoes. Long hair and my waist of blues, I'm taking with me. I'm taking with me. Comecei a tentar lembrar desde pequeno <risos> e uma das primeiras músicas que surgiu foi Valsinha do Chico Buarque porque eu não tinha ideia ainda de quem era Chico Buarque, do que era Chico Buarque da da música, mas eu era criança e essa música me emocionava. Eu conseguia enxergar a história quando ele cantava. Não sei porque ela tem uma coisa meio infantil também, né? É, e aí eu fui fazer aula de violão. E o meu professor queria me ensinar outras músicas é, tipo Porque na escola a gente tinha aula de música E aí ele queria me, me, me botar é, As coisas da época né? Leandro e Leonardo que tava estourando Zé de Camargo Luciano Que são também as coisas que eu ouvia em casa Mas eu falava, não, eu quero tocar valsinha é. Eu quero tocar valsinha Porque eu já achava a coisa mais incrível do mundo E ele falava assim, não, valsinha é difícil Vamos pra prova <risos> E eu enchi tanto o saco dele que acabou sendo valsinha E, e valsinha eu escuto Quase que porque eu sinto o cheiro da minha infância, é uma coisa muito doida. Não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar E nem deixou a sótua Foi uma das primeiras. Eu me lembro era Nuvem de Lágrimas, <risos> que eu me apresentei, inclusive, várias vezes na escola com essa música. É, Ave Maria, que, que tinha que cantar, porque eu estava no colégio de freiras e tal... E valsinha. Então, mas valsinha, eu lembro que era que a era minha vontade cantar essa música. Era minha vontade ficar olhando e vendo aquela letra. Eu lembro que porque eu imaginava coisas muito que hoje em dia, adulto, vendo, não tem nada a ver. E a segunda música que vocês A segunda música é No Fundo do Coração, de Sandy Júnior. Oh. Porque eu sou uma pessoa da geração de Sandy Júnior. É, inclusive, a Sandy, nós temos a mesma idade. Ah, é? É, a gente, eu brinco a gente cresceu junto. E é mais que uma relação de
0: fã. Não é brincadeira, né? A a gente,
1: é como se, a gente, se nós fôssemos amigos. Eu e o Junior a gente fosse <risos> grandes amigos que a gente se encontra. Porque a gente praticamente passou por tudo na vida. É, e Meu eu Deus assisti a vida mesmo. deles acontecer, né? Apesar de a gente nunca ter se conhecido. Você
0: nunca foi nem nenhum show dele Fui, assim, fui mas... quando era
1: mais novo. Não fui agora na, nessa, nessa turnê da volta. Mas eu sou muito fã porque, e tenho um grande respeito porque eles formaram meu caráter musical né, de, de influências. Eles traziam muita coisa que era de fora, com versões. Depois a gente descobria que era música do Fulano, do Ciclano. Naquela época não tinha internet, não tinha como a gente saber. Mas até hoje eu me emociono ouvindo o Sandy Junior. Eu gosto demais deles, eu acho eles incríveis. Eu gosto do respeito deles um pelo outro. Agora vendo as fotos dessa última turnê, eu chorava. falava assim, ah, os meus amigos. Pois está, quem sabe que foi isso. Mas é... Pra mim é muito forte, tipo, é muito emocionante e eles formaram o um caráter musical de uma geração no Brasil, principalmente da é. minha geração, né? Das crianças ali da, da década de, do, do final da década de 80, 90, até começo dos anos 2000, eu acho que não tem uma pessoa no Brasil que tem, não tenha ouvido Sam Júnior. Você... Vamos seguir para a terceira? Vamos seguir para a terceira. É, eu não, não tenho uma ordem, tá? É, tá. É, mas a terceira é Basket Case, do Green Day, que foi é, a minha adolescência. Do you have the time to listen to me
0: whine About nothing and everything all at once I am one of those melodramatic bulls
1: eu acho que essa música e todo esse movimento, resume a minha adolescência, aquela coisa da rebeldia, né? De quando você ouve o rock and roll e fala, nossa, eu quero ser roqueiro, eu quero ter uma banda de garagem. E realmente foi assim, tipo, montar uma banda de garagem com os amigos da escola, tocando Green Day. Não só Green Day, mas na época Nirvana, é, tudo que vinha da MTV que a gente nem tinha tanto acesso assim, né? Mas que batia bem na nossa cara e essa rebeldia da adolescência é, Basket Case acho que... e todo esse disco do Green Day, ele representa muito a minha adolescência e tudo que eu ouvia e tudo que eu nessa época queria ser punk uh
0: -huh. <risos> <Hã>? <risos>
1: Depois vem Harder to Breathe, do Maroon 5. Que é, até hoje, uma das bandas que o Adam Levine é um dos meus cantores favoritos. É uma das bandas que mais me inspira. E foi quando eu entendi que dava para se fazer um pop elaborado. Um pop com conceito, um pop pesado. Um pop que misturasse essa coisa da rebeldia do adolescente. Mas com uma responsabilidade é, comercial. E até hoje eles são assim... E eu acho que mais do que This Love, que foi o maior sucesso da época deles, é, Harder to Breathe é, foi uma coisa de impacto mesmo, de você ouvir e falar assim, nossa, eu queria ter escrito essa música. There you see that my behavior is unacceptable? So condescending, unnecessarily critical. I have the tendency of getting very physical. So watch your step, 'cause if I do, you'll need a miracle. You dream me die, and make me wonder why I'm even here. The double vision I was seeing is finally clear. You want to stay, but you know very well I want you gone. Don't fit the, tread the ground that I am walking on.
0: When it gets cold. A
1: próxima música da minha lista é da época da fita. Ah, é? é da época <risos> da fita, do, do man, é, Panizette Circense, que era já uma música conhecida, já tinha sido gravada, já era uma música consagrada na música popular brasileira, mas pra mim ela chegou através da Marisa Monte, que é uma das versões mais lindas que eu já ouvi dessa música. Era tipo assim, sabe quando é impossível você pegar uma, uma obra pronta e deixar ela melhor ainda? <risos> pois é, essa danada <risos> conseguiu. Eu escolhi essa música porque foi um presente da minha irmã esse disco pra mim, é, se não me engano é o Barulhinho Bom, da Marisa Monte, que eu, eu simplesmente furei esse disco, assim. eu consumi ele acho que das, mais, das formas mais vorazes possíveis, o Barulhinho Bom e o Cor-de-Rosa e Carvão, que todo mundo tinha na época, que tem... ainda lembro, ela vai voltar, é... essas, essas coisas, não me lembro direito do, do, das músicas. Mas era, era muito forte. E foi uma da, da Também foi quando caiu a minha ficha de que é, a música brasileira podia ser uma coisa world music, podia hum. ser consumida no mundo inteiro. E a Marisa Monte que me deu isso. Porque até então só tinha referências de raízes muito regionais, eram coisas muito que falavam no, do, de nós, do nosso coração, que me emociona até hoje ouvindo. Mas a Marisa, ela me deu essa, essa noção de que. Não, e que uma coisa cantada em português podia ser viajar muito longe e podia alcançar outros públicos.
0: Acho que o não tem barreira, né?
1: Pois é, pois é, a Marisa, me... barra, a Marisa, Marisa foi quem quebrou essas barreiras dentro de mim, assim. E esse disco espe especificamente, assim, a sonoridade, a produção desse disco é uma coisa fenomenal, inclusive eu recomendo se você Vou. Não conhece, eu ouvi ele inteiro, assim, O um barulhinho bom, ele é um disco duplo, é, e eu lembro que eu tinha ele, é, na época, no carro, a gente só tinha fita, né? Então você pegava o disco, gravava pra fita pra poder ouvir no carro, e às vezes era, e vinha até em outro tom a música, porque a votação era <risos> diferente, e, e, e eu me lembro muito, isso também é uma, uma lembrança. Eu vou pular uma da minha, da minha lista Porque essa outra que vem em seguida é muito dessa época também Que é Guita, do Raul Seixas
0: Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo Procurando Foi justamente num sonho Que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu
1: sou o medo dos frases Raul é uma das minhas maiores influências desde que eu sou criança, assim, porque meu pai ele ouvia muita música sertaneja mas eu ouvia muito Roberto Carlos e Hal Seixas. E eu não entendia porcaria nenhuma do que ele cantava, mas eu, eu parava <risos> e ficava. Tipo, meu Deus, esse cara, ele é maravilhoso. Para mim, ele é o meu Elvis, assim. E Elvis era a referência dele, né. E para mim, ele era o meu Elvis. E, 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 e Guita é muito forte. E é uma música que foi trilha de novela também. Que é uma outra coisa que é muito presente na minha vida. Um dos meus maiores sonhos é ter uma música minha numa novela. Te confesso isso. <risos> Porque eu assisto novela desde que eu sou criança e, e a novela ela, ela tem essa característica de apresentar. Às vezes você conhece um artista já há muito tempo e você fala, aí ele passa a aparecer na novela, tocar no rádio e você fala assim, nossa, que legal. E, e meu sonho é ter uma música minha tocada em novela e muito por causa de Guita do Hal Seixas, que era uma música que eu já ouvia e, e essa sensação de tipo, ver na novela e marcar a história de um personagem, né, daquela história que está sendo contada. E aquele, aquele ambiente todo E sem contar que o Raul Ele é, ele é um dos artistas mais influentes é, da, da música no mundo Ele tem é, Essa pegada filosófica né Ele tem todo esse, esse pano de fundo Do ocultismo Que é uma coisa maravilhosa Que eu aprendi depois com a filosofia O Raul ele está sempre me ensinando ele tá, é, uma, é, um, é um artista que Cada vez eu descubro mais coisas dele Que me encantam e me, me impulsionam assim e esse ano está sendo lançada biografia dele inclusive e tomara que aí venha um filme né porque geralmente é assim que acontece o lançam um livro é. e depois roteirizam e fazem um filme eu espero muito que tenha um filme do Raulzito para que as pessoas possam conhecer a fundo mais essa pessoa intrigante que ele era essa pessoa inquieta que ele era que não era só músico né ele viajava o mundo inteiro e ele tinha essa coisa da libertação do espírito e da da compreensão da raça humana ele tinha toda essa ligação com o Paulo Coelho né com, a, com as coisas da magia, isso é fascinante. Fascinante demais. Eu sou
0: a mão do carrasco, sou raso, largo, profundo. Ai,
1: não, eu sou. Tava tá falando do Raulzito, né? Que essa coisa da, da droga, da bebida, desse estereótipo, né? Do artista que As pessoas até hoje na noite se identificam, por isso todo mundo pede toca, Raul. É. <risos> Aconteceu muito com essa minha próxima artista, que é a Amy Winehouse. E a música é Rehab, claro. A Amy me causou um impacto muito grande na época. Eu descobri ela em 2017. Oh, desculpa, 2007 quando eu fiz uma viagem para Portugal. E eu tava lá e, de repente, começou a tocar rehab na televisão. E eu lembro que eu enlouqueci. Tipo, foi uma sensação de enlouquecer mesmo. Você assim. fala assim, meu Deus, o que que é isso? Meu Deus, quem é essa mulher? E de já pegar o papel e caneta e começar a anotar. E falar assim, eu preciso saber quem é essa mulher. E já correr pro computador e, e, e comprar tudo dela e querer tudo dela. Porque era uma coisa muito incrível que eu tava vendo acontecer. E eu acho que o mundo viu acontecer. Eu já trabalhava com blues nessa época, com blues e o jazz. E eu sempre digo que... É uma brincadeira que eu faço no nosso meio, que a gente é meio médium, né? Porque a gente canta, a gente morta <risos> O tempo todo. E aí, eu vi a Amy vindo com toda essa carga, com toda essa influência. Eu vi um artista de blues e jazz nascer e tocar na rádio popular. E botar vídeo na MTV. E concorrer com Britney Spears, saca? E com, com, com essas coisas pop e, e me deu um negócio louco, eu falei assim, olha, eu posso ser o que eu quiser, eu posso cantar isso e pode ser que seja legal, e foi uma loucura, assim, esse processo da Amy na minha vida, tanto que ela é minha, uma das minhas artistas favoritas, eu me inspiro nela pra caramba, eu ouço tudo que ela grava, eu tenho, é, gravava, eu tenho um amor gigantesco por essa mulher e me entristeceu muito vendo o documentário dela também que é, infelizmente as pessoas chegou um ponto que as pessoas reconheciam esse talento dela, reconheciam esse movimento que ela criou mas queriam consumir a vida pessoal dela, que era uma turbulência, né? É. com o marido, com o pai e com todo o entorno de dinheiro e fama e, e coisas que ela infelizmente não suportou e acabou falecendo precocemente, um dos clubes dos 27,
0: nossa, eu fiquei tão brava com ela quando eu morri. Nossa, eu fiquei putaço, Nossa, eu, fiquei eu chorava. E, e,
1: e as pessoas me, me, me ligavam, porque sabiam que, eu, que eu, eu sou muito fã, tenho uma tatuagem em homenagem a ela. E aí as pessoas me ligavam e eu chorava. E eu falava assim, cara, e, e ela tinha acabado de vir para o Brasil. E eu não fui. Hum. Ah, não fui e, e, e nunca podia imaginar que ela fosse passar por outro plano. É... Sabia que ela estava enfrentando o que ela estava enfrentando, sabia até porque eu pesquisava muito sobre a vida dela, com todo o respeito, e... mas nunca pude imaginar que ela não fosse suportar. E para mim é uma das maiores perdas, mas ela é uma das pessoas, é, da, 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 que eu uso meu, meu poder mediúnico <risos> para cantar, que eu mais me orgulho, é, e que eu mais me inspiro, e que eu mais respeito e que eu mais entendo e, e um dia na minha vida se eu conseguir chegar a ser 0,01% da artista que ela foi e da maneira como, da honestidade que ela se, se entregava e que escrevia as músicas dela, eu acho que cumpri minha missão na terra, assim, e, e vê-la, senti-la na, na, na minha trajetória foi acho que uma das coisas mais importantes e foi uma das coisas que não me fez desistir da música e não me fez desistir da arte que eu faço.
0: trabalhou aqui na Folha?
1: Eu trabalhei em 2000. E... Ah, é? Pra quem não
0: sabe. <risos> <risos> o Vini já foi repórter de Bom política, Filho da Casa a <risos> Aqui na Folha de Londrina. E só enterando vocês, foi um excelente jornalista. Né? <risos> Mais ou menos, eu levava bronca
1: porque você tinha que sair pra cantar. <risos> sair daqui, me trocava na redação, e ia fazer show.
0: E foi em que ano, mais ou menos?
1: Foi... 2011. Se não me falha a memória, foi 2012, 2011, 2012, 2013, porque eu ainda fiquei transitando ali, né? Eu já escrevia pra Folha como colaborador, aí eu fui efetivado, e aí depois que eu, que eu fui pra política e continuei na política e foi... É um karma na minha vida, né? Que essa coisa <risos> ser povo botou, porque assim, nunca mais consegui sair. Até hoje, mesmo tendo me desligado de jornalismo, mesmo tendo não sendo Ela repórter. Eu não
0: as notícias dos. dos e polêmicos. faço
1: questão e ouço todos os podcasts, acompanho todos os blogs, ouço tudo. E virou um vício. Mais do que, do que é, eu não consigo dormir se eu não souber o que tá acontecendo em Brasília. Sabe assim, é isso. <risos> E, e, mas eu amo, foi um período muito feliz da minha vida, onde eu pude aprender muito. Onde eu... e, e contribui tudo, né, negra? Até pro artista que eu sou. Na época foi o que me possibilitou estudar o teatro, foi trabalhar aqui, é, conhecer as pessoas, porque a gente fazia muita matéria, né? Fora, eu amo, amava ser repórter de rua. A minha era a maior felicidade quando tinha Conversar pauta na rua. Pessoas, é, é muito né? gostoso. Esse contato
0: com as pessoas realmente muito bom. Eu sonho
1: mesmo. até hoje que eu tenho pauta, que eu tô perdendo pauta, <risos> que eu vou levar bronca da minha cheia eu, eu fiz direito, me formei e logo depois eu fui para jornalismo. Nessa época, transição, do, quando eu comecei a fazer, a fazer direito, não vou falar o ano. <risos> a idade, mas quando eu tinha uns 16, 17, eu já cantava em banda de baile da minha família e fazia foi, show
0: também você fez a
1: sua banda de garagem não, foi, isso foi antes mas você era cantava, só brincadeira era já cantava, mas era de brincadeira mas aí sério, profissionalmente mesmo eu com 16, 17 anos, a banda de baile que aí tinha toda uma rotina de tirar música de aprender, de coreografia eu... todo um esquema profissional que eu tinha que me integrar mas aí eu comecei a fazer direito e aí é aquela coisa, os bailes eram intensos no final de semana, tava começando a atrapalhar o rendimento na faculdade, meu pai falou, ó, oh, não vai e aí eu tive um hiato até quando eu voltei A fazer jornalismo que eu, que, eu voltei, que eu entrei pra faculdade de jornalismo Que eu voltei com a banda Pra tocar restaurante, pra fazer as coisas E aí a coisa foi, foi crescendo e tal e, e coincidiu Que foi nessa mesma época que a Amy apareceu uhum. Nessa época da minha da Retomada, né E eu já era muito fã de blues e jazz Eu ia ver os shows do Acústico Blues Trio Banda que hoje faço parte <risos> é, Já também Faz mais de 10 anos isso mais de 12 anos já, esse vai a banda tem 15 Eu tô com eles há 12 e meio E aí eu, eu Mas eu achava que era impossível né? Eu achava que era, ainda mais morando aqui eu, eu, eu sabia que eu queria cantar, eu sabia que eu queria ser um cantor Eu sabia que eu queria viver de arte eu sabia que eu, gostaria, que eu queria viver de teatro Mas eu achava Que era isso Que, que essas coisas mais Internacionalizadas, vamos dizer, era pro povo de fora né Uma coisa meio que, que não ia chegar Não tinha muito alcance e aí não, aí eu vi que, que tipo assim A gente tocava Air Rehab e Amy Winehouse nos bares E as pessoas dançavam, gostavam, curtiam Tanto quanto as músicas que elas já estavam acostumadas a ouvir Isso pra mim foi um presente Que até hoje Você toca uma música da Amy num show É uma coisa louca, as pessoas gostam, se identificam Pedem pra tocar no show And sniff me all like I was Cause you're my, fella, my girl. Hand me a
0: Stella
1: and fly Vamos lá, falando do blues. É, Estou aí nessa área, nessa, nessas tretas já tem muito tempo. Trabalho no festival de blues, a gente produz o festival de blues há nove anos aqui em Londrina. Estamos indo para o décimo ano, graças a Deus, com muita paciência e força de vontade. É... Começamos essa ideia também De garagem No, no estúdio do Kiko é... Vamos vamos fazer? Vamos E ele doido topou E é também há nove anos fazendo E aí foi... preciso dizer Quem que me iniciou no blues e começou essa coisa em mim Que é o Eric Clapton, que é o nosso pai né? O nosso ídolo O nosso pino de centro É quem dita a influência É quem diz hoje da nossa geração o que fazer com relação ao blues E foi Leila A música que eu escolhi
0: Tried to give you consolation When your man had let you down Like a fool fell in love with you You turned my whole world upside down
1: Layla, Got me on my knees Lella Begging, darling, please Layla, porque tinha numa coletânea que... de disco, daí é. né? época, na nossa época, fazia-se muita coletânea, né? Fazia. E de coisas aleatoriasíssimas, assim, né? Tinha Eric Leton e tinha, sei lá, é... É, Não sei, Cristina Aguilera… Ainda, ainda é perto, mas tipo, uma coisa Venga Boys, no mesmo e... disco.
0: <risos> Eu até hoje não sei qual que era o critério Nenhum, não
1: tinha critério nenhum Acho que era um critério da gravadora Que juntava todos os artistas é, num pacote claro, Porque né, não tinha single, não <risos> tinha streaming na época né? Então vamos lançar isso aí E quando eu vi ele, eu pirei Eu falei assim, gente, o que, que é isso? De onde esse homem vem? E já era velho, eu já era velho E foi um impacta uma coisa bizarra e, e maravilhosa na minha vida, então Leila do Eric Clapton para mim foi, eu considero a minha, minha, minha entrada pro blues, assim, que daí depois me abriu as portas para todas as escolas, né, a clássica, a contemporânea. E Ray Charles? Ray Charles foi um impacto também quando eu descobri. Porque na nossa época era tudo muito difícil, né? Informação, era. era muito. Por exemplo, você ouvia o Ray Charles, você não tinha ideia que ele era um preto, pobre, cego dos Estados Unidos. Você não fazia ideia dessa. Você só, só tinha capacidade de sentir aquilo que ele estava cantando. E era muito forte. E quando eu descobri isso, é... do que ele era feito, né? Dessa força e, e, e essa coisa muito louca. Eu lembro que era uma enciclopédia. Que a gente tinha enciclopédia, né? Tinha que ter a biblioteca pública para ter informação. E eu vi uma foto dele. Eu, Mas peraí, esse cara é cego. Mas peraí, ele era preto. Mas peraí, ele era pobre. Mas peraí, como é que ele faz isso? Como é que ele tocava piano, sabe? E aí eu comecei a ficar louco, assim, também. De pirar na história dele.
0: Giorgio. A song, A song of you comes as sweet and clear It's
1: moonlight through the pines. E aí, depois, anos depois, é, cantar Georgia, que é uma música que eu canto até hoje nos shows, me emociona muito. É uma música que eu tive a oportunidade de cantar com grandes artistas, grandes musicistas, porque ela é tão universal que quando você vai fazer um show hoje, a gente tem essa essa grata oportunidade de conhecer pessoas do meio do blues do Brasil e do mundo que vêm se apresentar aqui no festival. E sempre rola aquela coisa, vamos fazer uma canja, vamos tocar uma... Tem aquelas, aqueles pontos em comum que a gente sempre se encontra. E George é impressionante. Todos tocam, todos cantam. todos E foi uma música que me abriu para conhecer musicistas Incríveis E que me deu Tudo, assim Coisas impressionantes Através dessa música, então é só gratidão Tenho um amor imenso Pelo Ray Charles e depois ainda Recomendo às pessoas, quem quiser Assista a biografia dele Com Jamie Foxx, que inclusive ganhou O Oscar de melhor ator na época Pela interpretação do Ray Charles E aquilo ali é muito forte É muito intenso, mas não é nem 1% do que realmente aí, que a foi a biografia ser... dele, assim, dele, né? é, e eu tenho muito contato com artistas negros é, dos Estados Unidos, é, da região do, de onde ele veio e de outras regiões do sul, e que respeitam e tem um, um, uma veneração mesmo, assim, um, uma coisa de, de como se fosse quase uma entidade, assim, é, de, de respeito, e de admiração, de de Quando fala Ray Charles, já muda o tom e muda, sabe? De tão importante que ele foi, é, inclusive no movimento dos direitos civis e da, da, da coisa do negro. Porque também tem isso, né? As pessoas não falam muito sobre isso, da coisa da segregação e da é, do movimento que o blues causou nos Estados Unidos. E principalmente, tinha as duas facções, né? Tinha a do Malcolm X, que era mais... É, revolucionária, mas vamos, temos que lutar mesmo contra os brancos, e tinha do Martin Luther King, que era vamos andar pelo caminho da paz, vamos lutar, e as duas coisas inspiraram muito, né, as duas coisas foram muito fortes, e a gente tem Nina Simone, que lutou e que falou e que dava voz, é, Todas essa areta, toda essa galera aí, todos negros, né, todos é, sofrendo muito mais do que a gente pode imaginar, isso e tendo uma, uma, uns impedimentos que as pessoas, é, vamos dizer assim, é, brancas até hoje não têm, né? É, eles, eles tinham que enfrentar coisas que a gente nem imagina e mesmo assim faziam arte de uma competência que vai durar milênios, né? E, e eu acho que isso é, o, é uma das minhas forças motrizes nessa... Área, né? no blues e no jazz, é... a simplicidade, mas ao mesmo tempo a, a, a vitalidade que essas músicas têm e você procurar saber e procurar se inteirar do que essas pessoas são feitas, a matéria do que elas são feitas e como elas conseguiram fazer o que elas faziam numa época em que é... negro tinha que usar um banheiro diferente, né? negro não podia andar no ônibus de branco ou se andasse tinha que ser nos últimos nos é, últimos nos assentos é, é, parava, é, tem histórias por exemplo, eu conheço uma cantora negra dos Estados Unidos que me contou essa história que ela era criança, ela foi viajar de ônibus de um estado para outro e teve uma parada no posto de gasolina e ela queria simplesmente ao banheiro ela estava apertada e nesse, justamente nesse posto não tinha banheiro para negros era só para brancos e ela não podia ir ao banheiro. Uma criança. E aí você para e pensa e... Tenta, quem quer um mínimo de humanidade, você ter empatia e te se colocar no lugar dessa pessoa. <coughs> o que ela sentiu, o que ela sente até hoje. E de que forma isso marca o subconsciente né D dessas pessoas. E aí você vê, de repente, vê uma pessoa dessa em cima do palco Fazendo o que faz, da maneira... Integra e honesta que faz, e, e, e com uma compaixão pela humanidade ignorante é, e ao mesmo tempo sedenta por aquilo, que essas pessoas simplesmente poderiam virar as costas e falar assim: Eu não vou entregar minha seiva para vocês, mas elas vão lá e entregam. E, e é isso Só que e isso, isso aqui deixa a gente meio nojento tá Porque é, é, quando você vai ver um show É o mínimo que você espera de um artista né você, Um show, uma peça Qualquer manifestação cultural você, você quer ver entrega Por mais simples que seja o trabalho A única coisa que eu peço também Quando eu, eu, eu também dirijo Hoje eu dirijo, produzo Mas quando eu tô dirigindo é o, o mínimo que eu peço para os atores Ou para os cantores é é verdade o um mínimo é, é, Me é verdade tudo que você tudo vê. tudo é ali naquele é. momento porque é. é tão especial é tão único tem tanta gente que tá aqui quer fazer aquilo é, então não seja mais um não seja mais tem tanta gente que passou por tanta coisa para você poder estar tá aqui é. fazendo é. o que você faz então hoje isso seja é. generoso tanto quanto essas é. pessoas que passaram por todas essas coisas e, e, e e tiveram todas essas essas questões tiveram que superar tantas coisas para você poder ter o um mínimo de espaço para estar tá aqui entenda isso e se entregue e é assim que eu, eu tento levar a minha vida
0: uma irmã minha me falou assim é esvazie seu vaso que ele você deixará ele livre para você enchê lo de novo uhum. e aí era mais ou menos esse lance sabe tipo entrega tudo que você tem se você ficar segurando aquilo que você tem, de criatividade, de amor, de paixão, de, de vida, se você segura aquilo, você só vai ficar com aquilo. Mas se você entrega isso, aquilo preenche o seu redor, e você esvazia o recipiente para que seja, seja é, repleto de novas coisas. É
1: isso, ninguém é e isso. E eu
0: acredito que essa é a forma como a gente...
1: É, é, e eu acredito que é assim, na literatura, na música. Toda vez que você vai assistir uma peça ou vai num show, se esvazie. É. para poder se encher de novo. Não, não vá com amarras, com preconceito com pré-conceitos estabelecidos. É... Não vá com a sua. Você não é. Uh, você é, O que eu sempre digo para as pessoas quando eu estou num, num projeto de direção: eu falo assim, você não é um produto da sua crença. Você não é um produto dos traumas do seu pai, da sua mãe. Você não é um produto. Então, tipo assim, para tentar justamente fazer com que as pessoas se limpem dessa, dessa máscara, dessa casa, que deixem o texto, o som, o movimento entrar. É, isso é muito difícil. É, é, é muito difícil. A, 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 o... o movimento cultural no Brasil de uns 10 anos para cá, ele tem sido muito na questão social no sentido de status. As pessoas elas vão a espetáculos, elas vão a, a movimentos culturais para se sentirem pertencentes ao movimento social que eu não acho de todo ruim. Eu acho que isso é uma coisa que possibilita as pessoas, mas agora eu acho Sim. que a gente tá num processo enquanto artistas de fazer com que as pessoas vão por, essa, por esse cunho social, mas que elas também absorvam o que tá sendo feito ali, que elas também tendam a forma como elas
0: chegaram, chegaram lá em porta forma como elas vão sair de lá.
1: Exato, nego, porque ainda assim hoje nós temos aqui em Londrina Filo, temos festival de dança, temos festival de de cinema, temos festival do, de blues, 300 mil festivais. É, eu ainda sinto que a plateia chega a a plateia ela chega é, carregada de preconceito, ela chega carregada de conceitos e aí isso muitas vezes faz com que o espetáculo não seja tão é, pontual quanto deveria ser. Mas isso é uma utopia também, né, Nica? Eu, eu tô falando muito de dentro do nosso universo, né? Eu tô falando muito de dentro do que a gente <risos> sente quando a gente, a gente tá essa
0: envolvido <risos> num processo
1: de, de produção cultural. Mas é, eu acho que essa é a utopia mais bonita que nós, artistas, temos que ter Mas e eu se acho unir. que é,
0: se a gente não tem essa utopia <coughs> também, a gente trabalha pelo quê? É, é. é a gente faz... É. A Joga essa faísca pra ver se a gente vê essa fogueira. É. Se a gente tem que jogar essa faísca trilhões de vezes para ter um fogarelzinho pequenininho, já é uma vitória. É. Não é que a gente vai ter nunca, assim, tipo, um, Ah, vai vir um grande incêndio. Alguma vez vai acontecer.
1: É, é e, e, tem, e, e esse lance da sementinha, né? Que é burro é. mas que você plantar essa semente. Que eu acredito muito que é o trabalho que a gente tem feito com o Festival de Blues, por exemplo, no, no Blues no Lago que é um projeto que a gente já está desenvolvendo. Desde o primeiro ano, a gente faz questão de fazer shows na rua. É, começamos lá no supermercado Shangri-La, na calçada. Fazendo o som que a gente ia fazer, mas para um formato mais reduzido e tal. E isso depois virou o, o Blues no Lago. Que na última edição deu quase, deu, deu mais de 5 mil pessoas, chegando a quase 6 mil pessoas. Isso, pra gente, é uma, uma vitória, pelo menos pra mim, que não importa mais é, é, o outro festival. Importa, né? Porque a gente precisa se manter é, financeiramente. Uhum. Mas assim, o recado tá dado. Existe público, existem pessoas interessadas, existem pessoas que querem conhecer. E lá é maravilhoso, porque vai todo mundo. Vai família, vai criança, vai, vai cachorro. cachorro. <risos> E aí, é, o, o, que, o que a gente sente é só o gosto do, do, do quero mais, né? Eu, principalmente, eu falo muito de mim, assim. Eu tenho uma inquietação violenta por isso que eu não queria que ficasse só aqui. Né? Eu queria levar isso pro Brasil inteiro ser é meu sonho levar esse projeto para vários lugares.
0: Música
1: Acabaram as nossas músicas? Acabaram as nossas músicas é... Aí tem a minha música, né? Que eu gostaria muito que vocês ouvissem Se vocês estão até aqui agora não dormiram é... Vai ter uma Se surpresa
0: Estamos acompanhando Essa filosofia é... que a gente começou agora Vai ter um um, um...
1: um prêmio hum. Mentira
0: O prêmio vai pra ser que eu vou tá colocar aqui? de novo A música dele para tocar é
1: White shirt and my daddy's shoes A Long hair and my waist of blues I'm taking with me I'm taking with me It might be sad To leave you there And nowhere feels like Chegou até o final, queria agradecer. Também a gente faz, né? Esse bate-papo a gente tem vontade para que as pessoas elas tenham mais essa proximidade né com a gente, conheçam um pouquinho mais do nosso trabalho. É... Eu gosto de gente. Então se você ouviu e quiser trocar uma ideia depois, na rua, no bar, é só chegar, sentar e conversar. A gente tem, tem papo pra assuntos pra, pra muitas Nossa, horas, né? Muitas né? horas.
0: Isso. isso que a gente só falou
1: do básico aqui, não tem.
0: Porque a gente já teve ainda um roteiro, né? Mais ou menos. Eu tenho e... que fazer,
1: inclusive, depois, o próximo, já vou dar uma dica pro nosso próximo podcast, se você me convidar. Que é sobre as mulheres no Blues e no Jazz.
0: Nossa, se mas é, aí influencia... já tá super convidado. Eu...
1: E aí, a gente tem outro, mais um, um <risos> bando de pano para manga aí que tem umas questões, umas reclamações a fazer, inclusive. <risos> Queria chamar mais mulheres para esse rolê mais mulheres para música, mais mulheres para os palcos. Esse é um projeto que eu tenho também, que ainda vai, vai ser concretizado ano que vem. Mas já deixando a dica aqui: mulheres venham. E a gente pode fazer um programa sobre mulheres no Gordo do No vai
0: ótimo. Acho que falta um pouquinho também, é, né? É. Pra gente poder conhecer um pouco mais sobre o que é o que elas têm feito de é. Forma. é. Acho ótimo. Muito obrigada por você ter vindo aqui hoje. Que
1: isso, né Muito obrigada um você. O prazer. prazer foi todo meu. Me convide mais vezes. Vou
0: convidar. Eu tenho uma última pergunta pra você. Uhum. Queria saber se você já visitou a Mostra Mai.
1: Não, mas eu vou, eu vou. <risos> eu,
0: eu fui lá, de uma passadinha, mas eu não deu tempo de eu, de eu ver todos os ambientes que eles têm. É maravilhoso, é, um, é uma estrutura é incrível. Eu fico olhando as fotos agora, né, depois que eu passei por lá, fiquei olhando as fotos. É coisa incrível, eu cheguei em casa... É, os profissionais. <risos> que eu não tenho.
1: E a arquitetura é poesia também, né? Nossa, Essa construção maravilhosa. é maravilhosa. Você ir lá e contemplar é a mesma coisa se você ir para um museu, contemplar uma bela obra de arte, ou para um sarau e ouvir uma bela poesia. É
0: coisa linda. É demais.
1: Não perca a oportunidade. E é aí
0: para os ouvintes, né? Que a gente tá, tá aqui no que nos acompanharam até agora. É. Eu vou dizer para vocês que é o imóvel da Mostra Mais, fica no número 1087 da Rua Santiago, Jardim Bela Suíça, aqui em Londrina, e fica aberto de segunda a sexta-feira das 17 às 22 horas, nos sábados das 11 às 22 horas e domingos e feriados das 11 às 20. E a programação você encontra inteirinha lá no perfil @mostramai no Instagram. Beijo, gente.
1: Beijo, muito gente. Muito obrigado. E
0: até a próxima semana.
1: Até a próxima semana e até o próximo convite para o podcast. <risos> obrigado.
0: Beijão.